0: Ich beginne mit einem Gebet. Herr, du brauchst mich, damit sich auf Erden das Reich deiner Gnade ausbreiten kann. Du brauchst mich, damit du zu meinen Mitmenschen sprechen und ihnen die frohe Botschaft bringen kannst, die du den ersten Jüngern mitgeteilt hast. Du brauchst mich, um den Menschen zu beweisen, dass du sie liebst, um ihnen durch heute verständliche Worte und Taten deine Güte greifbar zu machen. Du brauchst mich, um die verlorenen Menschen zu suchen und zu retten, um dem entgegenzugehen, der fortgehen und den Glauben aufgeben will, um dem zu begegnen, der dich nicht kennt, dich aber lieben möchte. Du brauchst mich, um unter den Menschen zu sein, um die wahre Freude zu offenbaren. So hast du es gewollt, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du mich brauchen willst. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio-Horeb-Familie, die Exerzitien neigen sich dem Ende zu. Aber ein Ende ist nicht abzusehen. So wie auch das irdische Leben Jesu ein Ende hatte, aber ein Ende ist immer noch nicht abzusehen. Denn er ist immer noch unter uns gegenwärtig, wenn auch in anderer Gestalt, in der Gestalt der Kirche, durch seinen Heiligen Geist. Das war das Besondere, dass Jesus kein einziges Wort schriftlich hinterlassen hat. Wir hätten ja so gerne ein Buch mit Anweisungen, mit Glaubenswahrheiten, die direkt vom Himmel kämen, so ähnlich wie den Koran, der ja im Himmel in arabischer Sprache hinterlegt, dem Mohammed, diktiert worden ist, da weiß man genau, das ist vom Himmel die Botschaft, an die haben wir uns zu halten. Die gibt es aber nicht bei Jesus. Ganz abgesehen davon, dass das Buch der Heiligen Schrift, das wir haben, tausend Jahre gebraucht hat, bis es vollendet war. Vom alten Buch Genesis bis hin zur Offenbarung des Johannes hat es tausend Jahre gebraucht. Da merkt man, die christliche Religion hat einen ganz anderen Ursprung, ist keine Buchreligion. Jesus hat kein Buch hinterlassen. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Weil er genau wusste, sobald er einen Buchstaben diktiert oder schreibt, wird er sofort von Menschen interpretiert. Und es geht um die Wahrheit, die keiner Interpretation bedarf, die einfach feststeht, Ewig gültig, weil Gott ewig ist. Um diese Wahrheit geht es. Deshalb hat Jesus, wenn man so will, einen ganz anderen Weg gewählt, um uns die Wahrheit mitzuteilen. Er hat kein Buch geschrieben, sondern er hat uns den Heiligen Geist gesandt. Er ist der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit einführt und uns an alles erinnert, was er gesagt hat, sodass auf einmal die verkündende Kirche durch den Heiligen Geist auch literarisch tätig wurde, sodass gerade in der ersten Zeit der Apostel dadurch das Neue Testament entstanden ist, aber aus der geisterfüllten Kirche heraus. Sonst hätten wir die Heiligen Schriften nicht. Und deswegen kann die Heilige Schrift auch nur aus dem Geist heraus gedeutet werden, aus dem sie entstanden ist, Deswegen gibt es ein Lehramt in der Kirche, verstehen Sie? Und deswegen ist die Heilige Schrift nicht der Interpretation jedem Einzelnen überlassen, dass er das eine herausliest, der andere das andere herausliest und jeder das seine herausliest und Sie wissen, wie man das gerne macht. Man nimmt sich ja am liebsten das heraus, was einem in seinem Lebensstil und in seiner Denkart bestätigt und dann bewegt sich gar nichts mehr. Dann gibt es keine Umkehr, keine Bekehrung, nichts mehr. Die Kirche ist heute in Gefahr, in dieser Richtung die Heilige Schrift zu deuten, damit sie den Leuten gefällt. Nein, die Wahrheit Gottes ist immer eine Zumutung und muss auch eine Zumutung bleiben, weil sie im Grunde uns ein Level anzeigt, das wir menschlich nie erreichen können. Denken Sie mal daran, wer von uns kann die zehn Gebote halten? Niemand. Aber durch den Heiligen Geist ist es möglich, etwas zu tun, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich, sagt der Engel Gabriel zur Gottesmutter. Und warum? Weil er sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen. Es ist interessant, dass der Evangelist Lukas in beiden Schriften, die er hinterlassen hat, in seinem Evangelium und in der Apostelgeschichte, beide Male von der Herabkunft des Heiligen Geistes spricht und damit seine beiden Schriften beginnt, das erste Mal in Nazareth, wo er Maria etwas zumutet, was menschlich nicht erfüllbar ist. Du sollst empfangen und ein Kind gebären. Maria sieht gar keine Möglichkeit, weil sie sagt, ich habe ja keine Gemeinschaft mit einem Mann. Ihre Frage, wie soll das geschehen, ist nicht im Sinne des Zweifels gestellt, sondern im Sinne des Gehorsams. Was soll ich denn tun? Wie soll das sein? Ich möchte mich ja gerne zur Verfügung stellen, aber wie denn? Und da kommt die Antwort. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Dasselbe in der Apostelgeschichte. Da fängt es an mit der Aporie, also mit der Ausweglosigkeit. Geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium allen Völkern. Ja, wie denn? Guckt euch doch die Leute an, die Jesus ausgesucht hat, die Mannschaft. Wir haben es ja schon betrachtet. Die Antwort heißt, der Heilige Geist bleibt zusammen, wartet. Vor diesem Hintergrund müssen wir die Heilige Schrift lesen und auch die Stelle, die ich jetzt einmal aus dem Johannes-Evangelium, aus dem 20. Kapitel vorlese. Da heißt es am Abend des ersten Tages, es war nach der Auferstehung Jesu, als die Jünger vor, aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen, Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfanget den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Diese Begebenheit war die erste Erscheinung Jesu nach seiner Auferstehung bei den Jüngern. Zuvor war er Maria Magdalena begegnet, aber es war die erste Erscheinung bei seinen Jüngern, die völlig ratlos waren. Nach dem Tod Jesu und seinem Begräbnis waren sie, man kann sagen, völlig demoralisiert. Sie wussten nicht mehr, wie soll das weitergehen. Soll es eine Sache Jesu werden? Wie man heute so sagt, die Sache Jesu braucht Begeisterte. Soll es eine Sache Jesu geben, die also wir weitertragen sollen, seine Lehre, seine Ideen, seine wunderbaren Taten, die er getan hat, weiter den Menschen erzählen? Soll also irgendwie seine Botschaft von uns in die Welt getragen werden? Geht es um eine Sache Jesu? Oder geht es um seine Person? Es geht um seine Person. Wir haben das schon betrachtet. Durch den Heiligen Geist, durch das Pfingstereignis ist etwas passiert, was die Jünger sich vorher absolut nicht vorstellen konnten. Nämlich, dass auf einmal die Jünger sagen konnten, Jesus in mir. Wie oft finden sie das in den Paulusbriefen? Jesus in mir, dass jetzt Jesus Wohnung nimmt in ihnen und durch sie redet. Wer euch hört, der hört mich, sagt Jesus. Also ich werde durch den Heiligen Geist eine Präsenz in euren Herzen entfalten, die euch fähig macht, dass ihr, die ihr doch gesehen habt, was ich getan habe, noch größere Dinge tun werdet, als ich getan habe, so sagt Jesus. Das geht nur aus der Kraft des Heiligen Geistes. Wir müssen heute, wenn wir 2000 Jahre nach dem irdischen Christusereignis über diese Dinge nachdenken, auch über die Kirche und ihre Reform und so weiter, wir müssen eines immer festhalten. Der Heilige Geist ist heute noch derselbe wie damals. In derselben Jugendlichkeit, ich habe es ja schon erwähnt, in derselben Kraft, in derselben Wirksamkeit, in derselben Weise, uns Menschen zu begeistern. Natürlich, es liegt also nicht an der Quelle, es liegt an denen, die eingeladen sind, dorthin zu kommen und sich an der Quelle zu laben und dort eben abzuholen, was für sie hinterlegt ist. Wir haben nichts Eigenes zu bringen. Und dann hat Jesus ja zu ihnen gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Haben Sie das verstanden? Das heißt, die Sendung der Kirche ist identisch mit der Sendung Jesu. Das Wort identisch möchte ich betonen. Die Sendung der Kirche ist identisch mit der Sendung Jesu. Das heißt also, die Kirche hat dieselbe Vollmacht wie Jesus die Kirche ist von demselben Geist erfüllt wie Jesus. Das heißt, Jesus lebt in seiner Kirche weiter und wirkt in seiner Kirche weiter. Wir müssen ihn nur zulassen, verstehen Sie? Wir dürfen ihn nicht verdrängen durch unser eigenes Gedankengebilde, durch unsere eigenen Ideologien, durch unser eigenes Bessermachenwollen. Wir können ihn nicht korrigieren. Aber seine Botschaft ist von einer anderen Welt. Wozu ist er überhaupt in diese Welt gekommen? Nun, stellen wir uns wieder die Situation vor. Die Jünger haben sich verschüchtert, zusammengedrängt und, und hinter verschlossenen Türen versammelt, weil sie nicht mehr weiter wussten. Und dann kommt Jesus, den sie vermisst haben seit seiner Gefangennahme, seit seiner Kreuzigung, der getötet wurde und begraben wurde. Nun kommt er auf einmal lebendig zu ihnen, da liegt einem doch auf der Zunge, Herr, erzähl doch mal, was hast du erlebt und wie ist das alles zu verstehen? Und dass Jesus vielleicht dann plaudert, was er in der Unterwelt erlebt hat oder so. Nein, er kommt sofort zur Sache. Sofort. Das heißt, er betont jetzt, was im Grunde der Inhalt seiner Sendung ist. Er haucht sie an, überträgt ihnen also Vollmacht durch den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden nachlasset, dem sind sie nachgelassen. Wem ihr die Sünden behaltet, denen sind sie behalten. Das heißt, Jesus ist in die Welt gekommen, um die Welt von Sünden zu befreien. Ich habe ja schon gesagt, Johannes, der Evangelist, der kein Märchenerzähler und kein Geschichtenerzähler war, sondern ein Theologe war, der immer diese großen Passagen in, seine, in seinem Evangelium bringt von den Reden Jesu, das nächtliche Gespräch mit Dikodemus, das Gespräch mit der Samariterin am Brunnen, die Streitgespräche mit den Juden, diese wunderschönen Passagen, die Abschiedsreden und so. Er bringt aber am Anfang seines Evangeliums diese beiden Geschichten, die man ihm gar nicht zumutet, von der Hochzeit zu Kana und der Tempelaustreibung. Und genau das ist das Thema. Jesus will diesen Tempel wieder reinigen. Der Gottes Tempel ist seine Schöpfung, die Herzen der Menschen. Und die Hochzeit zu Kana, die ein Wandlungswunder uns vor Augen führt, will sagen, ich will die Herzen der Menschen verwandeln, so wie ich Wasser in Wein verwandelt habe, so sollen die Herzen der Menschen verwandelt werden. Dazu bin ich gekommen. Das geht aber nur, indem ich diesen Saustall reinige, den ihr aus meinem Tempel gemacht habt. Ihr habt ihn mit Unrat gefüllt. Und deswegen hat Jesus dieses Zeichen gesetzt. Also es geht um dieses, was der heilige Paulus einmal in seinem ersten Brief an Timotheus geschrieben hat. Es ist wahr und es ist es bedenkenswürdig, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Punkt. Das war der Sinn. Das heißt, wenn wir uns selber nicht als Sünder erkennen, können wir mit Jesus auch nichts anfangen. Derselbe Johannes schreibt später in einem seiner Briefe, wenn einer behauptet, er sei ohne Sünde, dann betrügt er sich selber und noch schlimmer, er macht Gott zum Lügner. Denn Gott sagt, ich will dein Erlöser sein und ich sage, ich brauche keinen Erlöser. Das ist das Problem. Es gibt also diese zwei Komponenten. Einmal die Komponente des Himmels. Gott bietet sich an. Er hat uns erlöst. Er hat die ganze Fülle uns hinterlassen. Denken Sie wieder an das wunderbare Wort von Thomas von Aquin. Nur ein kleines Tröpfchen sühnet alle Schuld. Jesus hätte nur einen Tropfen Blutvergießen brauchen und die ganze Welt wäre erlöst worden. Aber er hat überfließend seine Gnade ausgegossen über diese Welt. Also diese Quelle versiegt nicht, da brauchen wir keine Angst zu haben. Die Frage ist nur, ob wir uns überhaupt noch als empfangsbedürftig ansehen. Erlösungsbedürftig. Sagen Sie doch mal einem Mann auf der Straße, hören Sie mal zu, Sie brauchen Erlösung. Der guckt Sie an sagt, bist du schucke. Ja. Das ist das Problem, dass wir heute kein Sündenbewusstsein mehr haben. Wissen Sie, welcher große Heilige, am besten dieses Mandat Jesu verstanden hat? Der heilige Pfarrer von Ars. Der hat das Mandat Jesu verstanden. Er hat den größten Teil seines Tages jahrelang im Beistuhl verbracht. Er wurde, Ars wurde zum Beistuhl für eine ganze Nation. Lesen Sie einmal die Biografie, was sich da alles ereignet hat. Wie die Leute von Ferne ankamen mit allen damals verfügbaren Mitteln der, des Verkehrs, mit Kutschen und zu Fuß, sogar damals gab es schon, äh, schon Eisenbahnen und so. Die Leute kamen von allen Seiten, um ihre Sünden dort loszuwerden. Also man kann sagen, der heilige Pfarrer von Ars war ein lebendiger Wallfahrtsort in Person wie Johannes der Täufer am Jordan, dem sie ihre Sünden bekannt haben, weil sie einfach diese Erlösungsbedürftigkeit auf einmal von ihm ins Herz hineingesprochen bekamen. Sie wussten es ja selber nicht, aber einige blieben ganz schön verhärtet, die er auch ganz hart angegriffen hat. Der heilige Pfarrer von Ars hat sein ganzes priesterliches Dasein in diese zwei Sakramente zusammengefasst, Beichte und Eucharistie. Der heilige Papst Johannes Paul II., hat einmal in einem Brief an die Priester zum Gründonnerstag, er hat ja an jedem Gründonnerstag an alle Priester der Welt einen Brief geschrieben. Das wissen Sie vielleicht gar nicht mehr. Und da hat er immer einen wunderbaren Gedanken aus der Eucharistie heraus entwickelt, aus der Abendmahlserzählung. Und in einem seiner Briefe spricht er von der Logik der Communio. Was bedeutet das? Er geht aus, von dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, der zurückkehrt zu seinem Vater. Er sagt, zunächst muss sich der Sohn mit seinem Vater versöhnen, dann wird das Mastkalb geschlachtet. Also erst Beichte, dann Eucharistie. Das ist die Logik der Kommunio, sagt er. Wir können erst Kommunio, Gemeinschaft haben, wenn wir Versöhnte sind, wenn wir uns mit dem Vater versöhnt haben. Und das ist also hier der Auftrag Jesu, dass er zurückkommt aus dem Reich des Todes und dann den Jüngern zum ersten Mal erscheint und sofort zur Sache kommt. Er haucht sie an, empfangt den Heiligen Geist, denn er gibt euch die Vollmacht. Ihr könnt in dieser Vollmacht Sünden vergeben. Denken Sie einmal wieder zurück. Lukas Kapitel 5. Jesus ist in Kafana um und ist in einem Haus, das belagert ist von Menschen, die ihm alle zuhören wollen. Und da kommen vier Männer an und bringen einen Gelähmten auf der Bahre daher und decken das Dach ab, weil sie nicht durch die Menge durchkommen können und lassen den Gelähmten an Seilen herunter, zu Jesus hin. Sein wunderschönes Bild eigentlich. Man denkt an einen Sarg, der runtergelassen wird, damit der Tote nicht begraben wird, wieder, sondern zum Leben wiederkommt. Vor Jesus hin. Und dann geschieht etwas, was keiner vermutet hat. Alle haben gedacht, na, da bin ich gespannt, ob der mit dem, mit dem Gelähmten fertig wird und ob der die Kraft hat, eine solche Behinderung, die der vielleicht von Geburt an mit sich getragen hat und kein Arzt ihm nehmen konnte, ob er damit fertig wird, diese Behinderung zu beseitigen und den Mann zu heilen. Aber Jesus reagiert völlig anders. Er sagt zu dem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt überlegen Sie einmal, warum hat Jesus das gesagt? Das hat er doch nicht zu jedem Kranken gesagt. Wie viele hat er geheilt, zu denen er das nicht gesagt hat? Das heißt, wir müssen also zwischen den Zeilen lesen. Und das ist relativ einfach, möchte ich sagen. Jesus schaut diesen Mann an, der da hilfsbedürftig vor ihm liegt. Und dieser Mann schaut in die Augen Jesu. Und da sieht er etwas, was er in seinem ganzen Leben noch nie gesehen hat. Eine solche Liebe, eine solche Barmherzigkeit, eine solche Reinheit, eine solche Schönheit, etwas so Kostbares, das hat er noch nie so erlebt, so dass er auf einmal seinen wahren Zustand erkennt, so möchte ich auch sein. Und dann erkennt er seine ganze Unwürdigkeit vor Gott. So wie Petrus einmal sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sieht, wie die Herzenstüre dieses Mann sich öffnet. Und da tritt er ein. Das ist also sozusagen etwas Dialogisches zwischen ihm und dem Gelähmten, das keiner von den Umstehenden wahrnimmt. Etwas Unglaubliches. Und ich bin sicher, als Jesus ihm das gesagt hat, war der Mann so innerlich geheilt, dass er sagte, das andere ist gar nicht mehr wichtig. Jesus hat ja einmal gesagt, suche zuerst das Reich Gottes, alles andere wird euch dazugegeben werden. Und deswegen gibt er ihm auch noch den Rest dazu, dass er aufspringen kann und wieder zu Fuß nach Hause gehen kann. Das war eine Premiere, das war eine Premiere, eine Weltpremiere in der Geschichte der Menschheit, dass einer mit Vollmacht zum ersten Mal zu einem Menschen sagen konnte, deine Sünden sind dir vergeben. Die Umstehenden, die zu der Klasse der Pharisäer zum Teil gehörten und Sadduzäer die fingen an, sie aus sich da zu tuscheln und auszutauschen und sagten, er lästert Gott, denn nur Gott kann Sünden vergeben. Zwei Kapitel weiter bei Lukas im Kapitel 7 ist Jesus bei einem Pharisäer eingeladen und da geschieht etwas unwahrscheinlich äh, Unvorhergesehenes oder war das von den Pharisäern so gestellt, um Jesus zu beobachten. Eine stadtbekannte Dirne betritt auf einmal den Raum. Wirft sich Jesus zu Füßen und macht ein Theater. Die Pharisäer denken, na, mal sehen, was jetzt passiert. Wenn er wirklich Gottes Sohn ist oder der Messias, dann müsste er wissen, was das für ein schäbiges Weib ist. Jesus sagt zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Zweite Mal. Aber die Reaktion ist diesmal anders. Die Pharisäer sagen, wer ist der, der, dass er sogar Sünden vergeben kann. Sie merken, da ist was passiert. Und diese Premieren, die sich da ereignet haben, die gezeigt haben, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um mit dem aufzuräumen, was diese Welt in Unordnung gebracht hat, die Sünde, diese Vollmacht hat Jesus nicht mit zurück in den Himmel genommen bei seiner Himmelfahrt sondern hat sie auf der Erde gelassen, indem er durch den Heiligen Geist der Kirche die Vollmacht gab und seinen berufenen Jüngern die Vollmacht gab, Sünden zu vergeben. Das ist etwas Unglaubliches. Also wenn man zur Beichte geht, erlebt man ein größeres Wunder, als wenn sie aus irgendeinem starren, gelähmten Zustand geheilt würden erleben sie ein größeres Wunder, als wenn sie wie Lazarus aus dem Grab wieder lebendig herausgeholt würden. Das ist ein Wunder der Totenerweckung. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Dazu, zu nichts anderem. Wer also Jesus für andere Zwecke gebrauchen will, missbrauchen will, der hat einfach die Sendung Jesu nicht verstanden. Und Jesus sagt nun zu den Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, die Kirche hat jetzt den Auftrag, genau das zu tun, was Jesus getan hat und es in seiner Vollmacht weiter zu vollziehen. Deswegen sage ich, wer die Kirche heute erneuern will und nicht mehr von Umkehr spricht, der weiß nicht, was Erneuerung ist. Das Erste, was Jesus sagte, und das hat er wortwörtlich von seinem Vorläufer Johannes übernommen. Kehret um und glaubt an das Evangelium. Die frohe Botschaft, die Freude kommt von der Vergebung der Sünden. Das ist die Mission der Kirche. Das ist die erste Mission der Kirche. Das Mastkalb wird dann geschlachtet. Aber erst einmal ist diese Sendung der Kirche das erste, was uns aufgetragen ist dass wir wieder entdecken diese Quellen des Heiles, von, in de, von denen wir reingewaschen werden von Schuld, um dann die große Freude zu erleben, die Jesus uns bereitet hat beim himmlischen Hochzeitsmahl. Nun muss ich Folgendes sagen, das himmlische Hochzeitsmahl ist ja eigentlich die Verheißung für die zukünftige Welt. Also, wenn wir zur Kommunion gehen, die Eucharistie empfangen, ist das gewissermaßen eine Art Vorwegnahme von der Endgültigkeit, die im Himmel sein wird. Wenn man also es so sagen will, könnte man es vielleicht formulieren, von den sieben Sakramenten haben alle Sakramente ihre Zeitweiligkeit, im Himmel braucht keiner mehr getauft werden, im Himmel braucht keiner mehr zur Beichte zu gehen. Im Himmel wird auch nicht mehr geheiratet. Also, du kriegst doch keine letzte Ölung mehr im Himmel. Aber was es im Himmel noch gibt? Eucharistie. Das himmlische Hochzeitsmahl. Deswegen ist Eucharistie hier auf der Erde gewissermaßen eine Vorwegnahme. Ein berühmter Kirchenvater hat das einmal so ausgedrückt. Er hat gesagt, die Beichte ist das Sakrament für den irdischen Menschen. Die Eucharistie ist das Sakrament für den himmlischen Menschen. Deswegen bist du hier auf der Erde zunächst einmal dazu eingeladen, deine Sünden zu bekennen und Vergebung zu empfangen. Das andere ist eigentlich dem Jenseits vorbehalten. Deswegen ist die Beichte wichtiger als die Eucharistie. Man höre und staune. Das ist etwas, was uns so fremd geworden ist. Also ich möchte sagen, wenn alle die, die heute von Reform reden und nach Reform schreien und die Kirche ummodeln wollen, wenn sie nicht diese Quellen wieder erschließen und den Menschen wieder flüssig machen, und den Menschen wieder das Bewusstsein geben, wozu Jesus auf die Welt gekommen ist, dann begehen sie einen großen Unterlassungsfehler, eine große Unterlassungssünde. Das ist so. Man muss es deutlich sagen, hier ist es gesagt, er haucht sie an. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Empfange den Heiligen Geist. Dadurch wird das Evangelium zu einer Freudenbotschaft. Es geht nicht um irgendeine Fröhlichkeit. Also wenn ich so sehe, wie heute, Pfarrer versuchen, ihre Gemeinde bei Laune zu halten und die Eucharistiefeier missbrauchen, um die Leute in Stimmung zu bringen, mit allen möglichen Mätzchen. Und wenn die Leute nicht mehr kommen, dann wird das, was ich jetzt neulich in Fulda erlebt habe, wird das dann so gemacht, dann machen wir eben ein Frühstücksgottesdienst. Da wird gefrühstückt eine halbe Stunde, dann wird ein Impuls gegeben und dann wird darüber geredet und dann gehen die Leute alle gesättigt und so weiter nach Hause. Ja gut, so kann man es auch machen. Gehe ich auch gerne hin, wo es kostenlos was zu essen gibt. Aber das hat eigentlich mit dem nichts zu tun, was Jesus uns bringen wollte, gell? Das sind alles Versuche, um Leute bei Laune zu halten und sie an die Kirche zu ziehen. Aber es kreiert keine Innerlichkeit. Das Evangelium ist ein Evangelium der Freude. Zunächst einmal ist die Freude auf der Seite Gottes und soll sich von ihm auf die Menschheit übertragen. Er ist der Heilige und wir sollen auch heilig werden. Deswegen gibt er uns ja dieses Sakrament der Versöhnung. Man überlege sich, die erste Versuchung des Menschen, die den Menschen ins Unglück gestürzt hat, war, ihr werdet sein wie Gott. Du brauchst nur zu pflücken und dann gehen dir die Augen auf, ihr werdet sein wie Gott. Und was sagt Jesus? Jesus sagt dasselbe, ihr werdet sein wie Gott. Aber nicht aus Anmaßung, indem ihr einfach euch etwas nehmt, was euch nicht zusteht sondern aus Gnade. Er sagt ja, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Da können Sie wieder ein Gleichheitszeichen dazwischen setzen. Liebet einander, wie ich euch geliebt habe, dann sind wir wirklich wie Gott. Und er sagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, dann sind wir wirklich wie Gott. Aber das geht nur, indem wir empfänglich werden für die Gnade, die er uns geben will. Also noch einmal, die Freude ist zuerst bei Gott. Und diese Freude soll auch bei den Menschen sein. Deswegen lesen wir zum Beispiel bei Zephania, dem Propheten, Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der Rettung bringt. Er freut sich und jubelt über dich. Er erneuert seine Liebe zu dir. Er jubelt über dich und verlockt, wie man verlockt an einem Festtag. So sieht Gott den Menschen. Und diese Freude hat Jesus in die Welt gebracht. Deswegen war die Sünderin ja so völlig überrumpelt vor Freude, dass ich es nicht mehr fassen konnte, die Samariterin am Brunnen. Jesus schaut sie an und da geht es ähnlich wie bei dem Gelähmten. Sie sieht in seinen Augen was völlig anderes als das, was sie bisher in den Augen, der, den lüsternen Augen der Männer gesehen hat, die sie missbraucht haben. Etwas völlig anderes, etwas Reines, Klares, Liebevolles, Barmherziges, sodass ihr auf einmal erkennt, von Gott erkannt zu werden, stellt mich nicht bloß und erniedrigt mich, sondern heilt mich und stellt mich wieder auf die Beine und gibt mir die ursprüngliche Würde zurück. Wenn sie mir sagen würden, die da vor mir sitzen, Pfarrer Abel, sie sind ein Schuff, sie haben das gemacht und das und das gemacht, da würde ich mich schämen vor ihnen und würde vielleicht am liebsten ins Mauselock kriechen. Wenn Jesus aber es zu mir sagt, dann klingt das ganz anders, denn die Frau springt auf vom Brunnen, rennt in das Dorf, kommt man alle zusammen. Da ist einer, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Das war für sie beglückend und nicht beschämend. Wie kommt so was zustande? Gott freut sich über dich, das heißt, Jesus sieht in dieser Frau eine Schönheit, die sie bei sich selber nicht mehr sehen kann. Er freut sich über den Menschen, selbst über den Sünder und teilt ihm in der Vergebung der Schuld seine Freude mit. so Sodass auf einmal die Botschaft der Freude tatsächlich in dem Empfänger auch wieder Freude bewirkt. Dann ist die Freude vollkommen. Wenn Gott sich freut, und der Mensch sich freut. Denken Sie daran, wie Jesus gesagt hat in dem berühmten äh, Kapitel 15 bei Lukas, wo es um, dreimal um die verlorenen und wiedergefundenen Sachen geht. Das verlorene Schaf, die verlorene Drachme und dann schließlich der verlorene Sohn. Da heißt es, wenn ein Sünder umkehrt, ist im Himmel größere Freude als bei 99 Gerechten, die der Umkehr nicht bedürfen. Und was hat der verlorene Sohn zu erzählen, der nach Hause kommt? Er kann stundenlang reden und kann den Leuten freudig erzählen, was der Vater für ein Vater ist. Der Daheimgebliebene hat gar nichts zu erzählen. Wissen Sie, warum Jesus den Daheimgebliebenen überhaupt ins Gleichnis eingefügt hat? Es heißt ja am Anfang des 15. Kapitels, dass, dass die Pharisäer, murten darüber, dass er mit Sündern und Zöllnern sich abgegeben hat. Sie, die Selbstgerechten. Deswegen hat Jesus in das Gleichnis einen eingefügt, der sich für gerecht hielt. Denn, wie der heilige Paulus sagt im Römerbrief, gesündigt haben alle. Einer hat gesündigt, alle haben gesündigt. Also sind wir alle verlorene Söhne, und in der ganzen Heilsgeschichte gibt es keinen Daheimgebliebenen. Keinen. Wir alle sind erlösungsbedürftig. Es gibt nur eine einzige Person, die aber auch durch Vorerlösung in diesen Genuss gekommen ist, sündenrein zu bleiben. Die Mutter Gottes Maria. Aber wie gesagt, auch sie bedurfte, wie die Theologen sagen würden, der Vorerlösung, also auch der Gnade die vom Kreuz her ihr zugeflossen ist, bevor sie im Mutterleib empfangen war. Das ist ein Geheimnis. Aber ansonsten, wie gesagt, gibt es keinen Daheimgebliebenen. Wir alle sind Verlorene. Deswegen schreibt auch Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Die wir sind misericordia über die Barmherzigkeit Gottes. Die ganze Menschheit ist auf dem Heimkehrweg zum Vaterhaus. Wir sind alle eingeladen. Und da wird es spannend werden. Da gibt es wirklich das himmlische Hochzeitsmahl. Ich kann es zwar nicht sagen, was auf der Speisekarte steht. Vom Wein haben wir schon gehört. Es wird jedenfalls überfließend Wein zu trinken geben. Jesus hat sogar beim Abendmahl gesagt, er wird vom Gewächs des Weinstocks nicht eher trinken, als bis wieder im Himmelreich das Hochzeitsmahl gefeiert wird. Also wer heute hier auf der Erde schon Wein trinkt, übt sich ein für das himmlische Hochzeitsmahl. Kann ich empfehlen. Von Bier ist keine Rede und von anderen. Aber es ist so schön, einfach zu, zu wissen. Deswegen heißt es auch manchmal, der Wein erfreut des Menschenherz. Also irgendetwas Köstliches, Besonderes ist tatsächlich in dem Symbol, betone ich, des Weines enthalten. Darüber habe ich übrigens mal eine, eine Weinprobe gemacht über die Theologie des Weines. In einem, bei einem Winzer im Frankenland. Das war eine sehr schöne Weinprobe über die Theologie des Weines. Das geht zurück bis ins Paradies. Eine wunderschöne Sache. Das heißt also, hier wird etwas deutlich von einem... Sie wissen, der Wein ist in zwei Naturen. In zwei Naturen, die aber eine Einheit bilden. Er ist aus dem Traubensaft und durch die Gärung, die man die Geburt des Weines nennt, nennen, fügt sich Alkohol dazu, aber organisch soll also die beiden Naturen zu einer Einheit werden, wie die beiden Naturen, Gottheit und Menschheit in Christus, zu einer Person werden. Deswegen hat Jesus genau das als Zeichen auch beim Abendmahl genommen. Es ist wunderbar, wenn man das bedenkt. Es geht aber immer um die Freude. Wir sollen zur Freude kommen. Die Botschaft ist wenn uns zum Beispiel Sünden vorgehalten werden, eine Diagnose gestellt wird. Johannes der Täufer war nicht einfach der Diagnostiker, der den Leuten die Sachen um die Ohren gehauen hat, sondern er hat gesagt, ich sehe eure Krankheiten und ich nenne sie auch beim Namen. Wisst ihr warum? Weil ich euch den nennen kann, der von diesen Krankheiten befreien kann. Deswegen taufe ich nur mit Wasser. Nach mir kommt der der mit Heiligem Geist und Feuer taufen kann, das heißt, der die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und deswegen weist er auf Jesus hin, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Das ist Freudenbotschaft, verstehen Sie. Es geht nicht darum, den Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen. Wir müssen keine Höllenpredigten halten von der Kanzel herunter, aber wir dürfen die Sünde beim Namen nennen. Die Leute müssen nur richtig hinhören. Wir möchten sie nicht verurteilen. Wir möchten ihnen nicht irgendwie den Glauben mies machen. Absolut nicht. Sondern wir wollen wirklich den Menschen sagen, hört mal zu, da ist wirklich derjenige da, der Freudenmeister, der allein euch aus der Traurigkeit dieser Welt, und da könnt ihr machen, was ihr wollt, und könnt noch so euch ins Vergnügen stürzen und versuchen, ein Surrogat für die wahre Freude zu finden. Ihr werdet sie nicht finden. Aber ich kann euch den nennen, der euch die wahre Freude geben kann. Durch die Vergebung eurer Schuld. Es lohnt sich einmal, darüber nachzudenken. Das ist jetzt mal ein Vortrag gewesen, den ich mal aus dem Herzen herausgehalten habe, weil mich das immer wieder so bewegt, was die Botschaft Jesu ist im Vergleich zu dem, was man daraus heute gemacht hat. Die Kirche lebt und der Heilige Geist ist immer noch unverbraucht. Er ist sozusagen die überfließende Freude, die sich uns mitteilen will. Es geht uns ähnlich wie den beiden e Jüngern. Wir sind ihm begegnet und können es nicht für uns behalten. Wir müssen den ganzen Weg zurück und müssen erst einmal den anderen verkünden. Jesus lebt und seine Vollmacht ist noch mitten unter uns und das Reich Gottes baut sich auf in dieser Welt. Und wir brauchen keine Angst zu haben. Die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht überwinden. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.